0: Всем добрый день, здравствуйте. Сегодня в гостях Ярослав Гордов, предприниматель, инвестор и соучредитель компании DS Consulting. Ярослав, добрый день.
1: Да, привет-привет.
0: И по традиции мы начнем с того, как вы пришли в онлайн-образование. Расскажите, с чего начался путь именно в этой сфере.
1: А Мой путь начался в 2012 году. Тогда мне посчастливилось и... Я был еще на первом курсе института, я сразу понимал, что я не буду учиться, не хочу. Ну, нет цели получить высшее образование, я хотел заниматься предпринимательством, и мне посчастливилось, я попал в команду к Владимиру Довганю, есть такой известный очень предприниматель, Собственно, в итоге я с ним проработал с 12 по 17 год, это 5 лет. И э, пришел я тогда в качестве такого рядового человека, который закрывал все подряд, что его просили делать. Естественно, у меня не было никакого опыта. Я сам бывшим профессиональный футболист. Да, хорошо учился, у меня там золотая медаль, что странно. Но в итоге меня использовали просто по разным задачам, ставили разные задачи, я их просто выполнял. Потом в какой-то момент времени, через полгода, меня стало тянуть в маркетинг, мне стало интересно вот именно развитие социальных сетей, это направление. И я сам просто пришел в какой-то момент с инициативой, и я говорю, можно я буду развивать группу ВКонтакте, дайте мне как бы возможность, я знаю, что делать. И на то время еще были популярны разные люди, которые были вот там экспертами в этом направлении. С этого все началось, я забрал группу ВКонтакте и буквально там, ну понятно, с использованием финансирования, где-то, наверное, за несколько месяцев, месяцев за семь, по-моему, как сейчас помню, мы эту группу с нуля развили там, до 120 тысяч подписчиков, была очень большая аудитория. Понятно, что это было легко, потому что имя Владимира Довганя популярно относительно. Это не было сложным, но тем не менее это был уже такой большой результат классный, с которого как бы, начался мой путь. Далее в итоге как бы, я дорос вообще в принципе до того, что стал продюсировать и стал партнером Владимира Довганя, именно в частности его курсов мастер-классов офлайн в разных городах, которые мы организовывали. Я полностью организовывал процесс продвижения и продажи его книг. Ну, в общем, много-много вот таких маркетинговых действий закрывал.
0: А, а что дальше было с этим проектом? Почему его завершили, закрыли?
1: В 2000... Даже так. 2 января 2016 года, примерно в 7 утра, мне поступает звонок от Владимира Викторовича о том, что нам нужно развивать сеть интеллектуальных клубов. У него пришла гениальная идея о том, что есть фитнес-клубы, где люди качают мышцы, а мы будем создавать сеть, сеть интеллектуальных клубов, где люди будут э, тренировать свои мягкие навыки. Мышление, эффективность и вот э, разные упражнения. Он там. Соответственно, уже давно они были проработаны, но он просто их упаковал в методологию. Вот это был звонок 2 как сейчас помню, января рано утром. 5 января я был уже в Казахстане. Мы, соответственно, туда полетели командой небольшой, и приняли решение, что мы эту модель хотим в Казахстане, потому что у нас там был очень сильный стратегический партнер, у которого были определенные выходы, и мы приняли решение, что мы хотим за год открыть здесь очень большую сеть клубов, и почему Казахстан, потому что еще была мысль это сразу делать все на мир, Но ну, Владимир Викторович, человек такой масштабный, он никогда не мыслил рынка МРФ, и все, что он делал, он пытался сразу, что это Америка, Латинская, ну, там, Северная, Латинская, в общем, и так далее... И очень хотел в Китай. <смех> вот. Именно образование в Китае тоже. Там продвигать и продавать. И мы решили через Казахстан это все протестировать и потом оттуда пойти в Китай. Вот, собственно, весь 16-й год. Я 5 января прилетел, 19 декабря улетел. Я прожил в Казахстане на два города, на основной Алмату. И, ну, сейчас это Нур-Султан. И, соответственно, тогда мы как бы тестировали эту всю модель. Мы сделали реально там ну, очень, в общем, у нас было несколько клубов в этих двух городах, много учеников, клиентов, партнеров, собственно, и, как бы, эта модель все равно, она имела определенные свои минусы, то есть из-за того, что мы сами все изобретали, делали все новое, как бы, ну, она была не очень там устойчива. И когда мы оттуда уехали, буквально там через несколько месяцев мы увидели, как бы, отток аудитории и поняли, что надо как-то модель менять. А меня всегда тянуло в онлайн. Я, как бы, такой человек, который понимал, что, ну, можно же зала собирать там, не знаю, мы там рекорд делали, тысяча с лишним человек, мы собрали в Алмате. Вот. А можно собрать 10 тысяч в онлайне, как бы и это проще, там, эффективнее, удобнее. И я такой всегда был человек, который продавал идею Владимиру Викторовичу: что давайте в интернете масштабно и массово продвигаться. Вот. А он, как бы, все-таки в офлайн больше, во франшизы в клубы и так далее. И вот был там один из роковых дней: это было летом 2017 года, когда. Я транслировал: все, надо делать интернет, надо делать воронки, надо вот это все продолжать и совершенствовать. Тем более, этот рынок как бы совершенствовался, продвигался, появлялось все больше как бы людей, кто покупал онлайн-курсы. Рынок рос, как бы доверие росло. Вот. Но директор сказал: Нет, мы будем делать офлайн, мы будем делать клубы и так далее. И как бы это ну, я не увидел в этом перспектив. Вот, честно скажу, да, и как бы, ну, вот, пришлось мне отказаться от uh, этой идеи, вот. ну, и директор, естественно, как бы, он, там, ну, занимайся чем хочешь. И как-то так получилось, что я летом 2017-го, как сейчас помню, вот, прекратил с ним сотрудничество.
0: А, интересно, как у него, то есть, поверил ли он потом в онлайн, перешел ли он?
1: Конечно, да, у них сейчас отличные результаты, я хочу сказать, они сейчас работают в онлайне. Самое интересное, что они работают на нескольких рынках, у них все хорошо, они молодцы.
0: А какие у вас тогда проекты были до вот текущего? В каких сферах и какую интересную роль вы там тоже занимали?
1: До ТС-консалтинг я владел собственным продюсерским центром. Когда закончилось закончил сотрудничество с Владимиром Викторовичем, я начал в 2017 году. Я понял, что мои компетенции, это я хорошо понимаю, в инфобизнесе. Мне посчастливилось, потому что, когда мы еще в двенадцатом, тринадцатом году приняли решение, что мы делаем онлайн-проект в образовании в частном, секторе И мы сразу начали звать самых ну, как бы крутых людей. Я помню, как сейчас Владимир Рыкторович сказал, составьте мне список вообще лидеров рынка и каждого пригласите ко мне, соответственно, на встречу. Я лично этим занимался в том числе. Мы приглашали, ну вот, все, кто топы в то время были, все они были у нас на встрече, все они рассказывали, что они делают, как они делают и так далее. Нам даже не надо было покупать какие-то их курсы, тренинги, потому что они просто приезжали, мы там договаривались о партнерстве с Владимиром Догганем и нашей компанией, и, соответственно, ну, вот, в процессе их взаимодействия принимали их опыт. Я тогда приобрел прям очень богатый багаж знаний и опыта того, как вообще нужно продвигать онлайн-курсы, да, вообще, что нужно делать, как работать с базой, воронки, ну, то есть вот это вот все. И, собственно, я понял, что моя сильная компетенция – это как раз-таки онлайн-школы. Тогда еще термина этого не было, кстати говоря. Он появился где-то, наверное, в 18 году. В 17-м, как бы, это чаще все-таки говорили инфобизнес. И я начал, соответственно, эти услуги просто продвигать. Я создал обучающую программу, как сейчас помню. Сначала мы делали обучение по личностному росту и продавали его. Потом мы сделали а, обучение по тому, как сделать свою онлайн-школу для людей и начали это делать. Но у меня было отторжение к тому, что я не хотел быть экспертом. То есть я не хотел учить. И я был всегда такой человек за кадром, который делал просто свою работу, понимал, как все надо выстраивать. И такой был серый кардинал. И так вышло, что я понял, что я хочу создавать онлайн-школы, а не учить людей их делать. И, соответственно, мы приняли решение с командой о том, что мы будем делать продюсерский центр. Мы его не афишировали, он не был каким-то там публичным и так далее. Мы просто брали, находили классных экспертов, мы просто брали продюсеров. Соответственно, с этой связкой я управлял полностью, и в итоге так вот она постепенно росло-росло. Я имел долю в каждом проекте небольшую, получается, от прибыли. И, соответственно, плюс внутри продюсерского центра мы продавали разные услуги еще. И таким образом как бы образовался большой пул проектов. У нас понятно, что были и хорошие, успешные проекты, были и неудачные вообще неприбыльные проекты, которые мы там запускали, не получалось, потом еще раз пытали, делать попытку, не получалось. Кстати, был смешной случай, один из клиентов, я просто являюсь резидентом клуба 500 еще, это реально такой мой прям факап, я хочу поделиться. Ко мне пришел друг, который тоже из клуба 500, и у него бизнес в сфере туризма. И он говорит: Я хочу, в общем, еще попробовать обучать ну, разные программы, продукты, сделать курс, обучающий как бы и кадров в себе в агентство получать, и клиентов за счет этого больше получать. Ну, в общем, логика понятна. Мы, значит, лето двадцатого года полностью все закрыто, вообще, ну, как бы локдаун и так далее. Я как сейчас помню, мы делаем, собираем вебинар на тему того, как экономить на путешествиях там, до скольких тридцати процентов плюс еще какие-то фишки. Это, ну, это было настолько смешной вебинар, что мы собрали там несколько сотен людей в онлайне там комментарии были типа ребята совсем куку -ку, типа ну как бы какие путешествия а у нас было мы как-то сами себя убедили что ново ну, скоро его снимут ну типа мы сейчас научим люди у нас отучатся как бы и подготовленные когда все откроется будут действовать как-то сами себе эту идею продали а другим не смогли продать это было смешно у нас вообще ничего не получилось но как бы тоже такой ценный опыт как бы, там присутствовал этим я занимался и буквально в конце, как сейчас помню уже вот нет, это было где-то даже вот уже в начале двадцатого года. Я понимал, что я устал, много проектов. Самое главное меня, наверное, гложило следующее: я как это масштабировать. То есть я не понимал за счет чего будет максимизироваться моя прибыль, потому что делать просто больше проектов, ну как бы это было уже очень тяжело. Была огромная операционная деятельность. У меня штат реально вырос. Там генеральный директор, операционный директор, финансовый директор руководитель всех продюсеров, там огромная база этих подрядчиков, копирайтер, дизайнеры и прочее. То есть, ну, как бы это вот все было реально столько тяжело, и я видел, что чем больше проектов, тем как бы меньше моя маржа, ну, рентабельность бизнеса была. Меня это очень начало смущать, я понимал, что просто как бы яму соберу, просто простыми словами. И, в общем, я начал, первое, смотреть и анализировать, о чем я хочу заниматься, и что мне интересно. А второе, это искать пути решения масштабирования, либо как-то вовсе продавать этот бизнес. По счастливой случайности какой-то так вышло, что я в 2019 году проходил, пришел на премиальную программу бизнес-молодости МЗС. Меня просто друг затащил туда силы и сказал, тебе это точно надо, ты там найдешь связи. Ну, короче, продавал мне эту идею. И на этой программе я познакомился с таким человеком, которого зовут Алексей Перкулимов. Он мне представился тогда как финансовый консультант. А у меня тогда как бы как раз был запрос, я вообще ничего не понимал в инвестициях. Я читал книгу Гуорна Баффета на тот момент, потому что ну, у меня логика всегда такая, я Владимира Викторовича ее взял, вот, типа, в какую-то тему, если хочешь разобраться, просто лучшего в мире берешь и изучаешь, ну, кто он делает, как он мыслит и так далее. Читал книгу Гуорна Баффета и биографию, и, там разную его литературу. У меня находились деньги просто тупо вот в банковских вкладах. И как бы, ну, вот там понятно, какой-то там налички и так далее. Ну, вот, и все, вот реально. Я понимал, что это неправильно, что-то я не так делаю. И в итоге а, этот финансовый консультант Алексей Перкулимор мне говорит, я тебе помогу. Ну, как бы я в этом прям супер разбираюсь. Он, он говорит, я тебе составлю личный финансовый план, давай встретимся, в общем, мы встречаемся. Он мне там составляет табличку, все оцифровывает, просчитывает мои цели, куда проинвестировать. Рассказал про разные инвестиционные страховые инструменты, которые существуют. Я думаю, блин, вообще, как это все офигенно. Ну, просто классный продукт. Я еще тогда сразу думаю, блин, я хочу это продавать. Ну, типа, что-то в этом, короче, есть. В общем, я ему заплатил деньги за, за то, что он стал моим консультантом. Это как такая, вот, не знаю, есть личный фитнес-тренер, там, стоматолог, не знаю, барбершот, э, там, и так, барбер, короче, да, и вот есть там персональный финансовый консультант. До сих пор кстати, с ним работаю. И Через него я узнал про компанию TS Консалтинг». Он был, оказывается, финансовым консультантом этой компании. Поэтому у меня в этой компании, по сути, путь с клиента до учредителя
0: получился, что интересно. Очень такая интересная история получилась. Но я вот пока мы не ушли как раз в будущее, хочу вернуться к прошлому и задать такой вопрос. Через вас прошло очень много разных экспертов, и вот как раз я зацепилась за фразу, что с кем-то получалось, с кем-то нет. Можете поделиться опытом, вот э, как, может быть, либо... Э, наверное, да, на старте, может быть, есть какие-то критерии, по которым вы уже можете сказать, что вот с кем-то получится, а с кем-то нет. Может быть, не знаю, это харизм, может быть, количество подписчиков, может быть, популярность темы. Есть ли вот такой один критерий или, может быть, несколько, которые позволят это понять?
1: Мы, естественно, в продюсерском центре составили там целый чек-лист оценки эксперта, вероятность успеха с которым будет выше, чем там которые не соответствуют этим критериям. Но я могу сказать так, что в итоге какого-то универсального решения мы не нашли. Понятно, есть совершенно очевидные вещи, что человек действительно должен быть профи и фанатиком своей темы. Он должен регулярно сам учиться этой своей теме. И видно, что вот у него горящие глаза вот прямо на эту историю. То есть Я это отслеживал обычно на уровне коммуникации, когда я с экспертом общался и, например, мог кинуть какой-нибудь, например, сомнения или в отношении какой-то его мысли или вообще его направления, да, что, а зачем вообще это надо, если есть вот это, вот это, ну, как, какие-то возражения накидывал, и для меня было очень важно, по крайней мере, услышать, насколько как бы эксперт реагирует, ну, то есть, насколько тотально сильно он верит вообще в свою идею и на уровне эмоций и здравого смысла, ну, как бы, может за защитить и сказать, что ты не прав, как бы, я это знаю, и вот на самом деле это вот так, и какие-то еще доводы провести и так далее, то есть, для меня вот на, в итоге, как бы, все свелось именно к этому критерию, что человек должен быть просто с фанатичной верой в то, чем он занимается, потому что сейчас, к сожалению, есть много экспертов, которые ну, приходят в эту нишу только потому, что как бы, им где-то сказали, что тестируй много ниш, как бы, и деньги пойдут, как бы, зарабатывай. Я имею свою позицию по этому вопросу. Если взять второй, наверное, критерий, который я бы добавил все-таки, это у человека, который является экспертом, у него должна быть тотальная вовлеченность, что ли. То есть не получится... Там, час уделяя в день, там, совмещая с какой-то работой или 10 другими проектами, ну, как-то сделать э, хороший результат. То есть, если мы начинаем работать с этим экспертом, э, мы проговаривали, что нам нужна полная вовлеченность, что иногда на старте придется работать много, и должна быть высокая скорость коммуникаций, должна быть такая большая самоотдача. Мы договаривались, как сейчас помню, о том, что есть понятие, ну, там, вот эта вот гантовская там, табличка, табличка со всеми задачами сроками ответственными, что продюсер будет и имеет право ставить задачи, ставить сроки эксперту, которым он должен будет выполнять. То есть, ну, как бы вот эти вот все моменты обсуждали на берегах, потому что, ну, если просто этого не проговорить и не, не делать, там не будет вовлеченности, а где нет фокуса и вовлеченности, там результата нет. Поэтому, наверное, вот все свелось вот к этим двум простым правилам. Понятно, что там список шире, там мы еще ориентировались, конечно, чтобы была аудитория у этого эксперта. Но это такие уже второстепенные, то есть это хорошо, это бонусы, я бы так это воспринимал. Наверное, вот фундаментально две вещи, которые я озвучил.
2: Когда есть свой продюсерский центр, выстроенные отношения с экспертами, большая насмотренность. Почему ну, не сделать условно вот этот abc не понять там типа окей, из всех моих текущих проектов, вот эти реально приносят деньги, вот эти типа так себе, убираю их. А теперь вопрос, вот из этих вот типа, там, за 10, во что я реально сам верю, во что бы я вложился, почему вдруг вот вместо того, что уже знакомо, понятно, и есть вот четкая картинка цифры, вдруг появляется совсем новый проект просто из какого-то случайного знакомства на тренинге?
1: Не совсем так, я просто недорассказал историю. Вот этот финансовый консультант Алексей пригласил меня в начале двадцатого года в январе на какой-то там слет инвесторов, мероприятие было по инвестициям, в Черногории. И он мне сказал, что туда прилетит уже точно основатель моей компании. Вот его зовут Денис Олехудинов. Денис финансистом, в пространстве интернета известен. Я, естественно, лечу на это мероприятие. И делаю так, что знакомлюсь, понятно, общаемся, рассказываю про себя, он рассказывает про себя, я говорю, мне вот очень нравится вообще как бы, то, что вы делаете, продукты и так далее. Я говорю, есть у вас какие-то сейчас, там, может быть, запросы в сфере вот, именно там онлайн обучения, образования, не думали курсы какие свои делать? И он мне прям как раз говорит, мы вот запустили школу финансовых консультантов, мы хотим обучать себе вот таких людей, как Алексей, потому что с рынка нанимать их невыгодно, плюс их надо переобучать всех, как бы, и в итоге вот решили сделать курс. И у нас вот что-то мы запустили и продажи не, идут. я говорю давайте помогу, ну у меня в этом огромная компетенция, партнерский центр и так далее. Они стали моими клиентами, в том числе. И они пришли как раз-таки вот с этим продуктом, школа финансовых консультантов. Единственное, это была встреча в марте. Я им сказал, что у нас сейчас там надо как раз-таки убрать слабые проекты, сильных людей, команду там перестроить вот на это и в общем это все организовать. И в марте мы начали с ними сотрудничество. В марте мы сделали первый там, запуск, мы провели просто вебинар на его аудиторию, плюс там собрали немножко слабого трафика э, регистрации. И тогда уже мы за первый месяц там, сделали порядка 900 по тысяч рублей. На следующий месяц мы напродавали 20, на 2,5 миллиона рублей, потом на 5 миллионов рублей. И вот, в общем, к июню, то есть получается, мы уже вот разогнались на такие объемы. Что у меня как раз-таки случилось? У меня этот партнерский центр с этими онлайн-школами... И где их много, и так далее, я безусловно всегда отсеивал. Но у меня, в принципе, в голове всегда вот сидела какая-то мысль: что мне хочется сосредоточить все свои силы на чем-то одном. То есть, мне, мне хочется увидеть бизнес, который будет один, понятно как проект, и который имеет. Масштабируемость. Эту идею на самом деле посадил в голову мне Владимир Викторович. Он всегда говорил, что если ты занимаешься бизнесом и не хочешь быть долларом, миллиардером, ты как-то странно. Все равно, что, не знаю, там участвовать в Олимпийских играх, ну, попасть бы в десятку. Даже не стремиться быть там первым и так далее. Ну, очень странно. Мне это как бы из-за того, что я сам со спорта, ну, очень сильно отвлекается. И я тогда думаю, вот мне надо найти бизнес, где ну стоимость которого может быть более миллиарда баксов. И как бы вот эта идея, как она вот у меня всю, всю жизнь со вот с того времени живет. И вот здесь как раз-таки, потому что компания, ну, Дениса, она находится в нише финансового консалтинга. Это не только онлайн-школа, у нас в итоге сейчас там два департамента, полностью разделенных, где есть образование частное, где есть, соответственно, инвестиционный департамент. И я увидел, что там, ну, как бы, это возможно. Более того, я посмотрел, есть, например, аналогично очень похожая компания, которая работает на рынке Германии, и они далеко за миллиард евро стоимость. Очень большие, они там лидеры рынка и так далее. И в общем, когда я вот это все увидел, у меня схлопнулось. Ну, что как бы, вот, по ходу, то, куда я могу направить свой фокус внимания, вот, и, соответственно, включиться. И тогда прямо в июне я написал Денису о том, что рассматриваешь из стратегического партнера в долю в компанию. Июнь-июль мы договаривались, и вот по факту с 1 августа 2020 года я стал соучредителем. Ну, мы договорились, просто прописали там партнерское соглашение и так далее. И, в общем, вот, с того момента я плавно закрывал и завершал свои дела в продюсерском центре. Uh, у меня там был еще, соответственно, человек, который очень тотально во все это верил, и часть там договоров, проектов и так далее я ему передал там с определенной своей выгоды финансовой, плавно выходил, наверное, да, вот до конца года, 2020 20 и параллельно вот уже развивал по факту новый бизнес. Поэтому у меня как-то вот оно как-то эволюционно и гладко само прошло, я вот даже, честно говоря, вот сейчас вспоминаю и понимаю, насколько как-то вот лучи все сошлись, там реально повезло.
0: У нас, интересно, так уже получается вторая, вторая встреча, второй подкаст, где есть тема вхождения в уже существующий бизнес. Вот, встреча у нас была с Валентиной Васильевским, который пришел к Александру Высоцкому и стал в итоге партнером. И, получается, вы. Может быть, если это там не какой-то секрет, поделитесь, что нужно предложить второй компании, чтобы стать партнером, что можно такого вот не знаю, себя продать или какие-то свои активы, чтобы они сказали, да, вообще входи, будь нашим партнером?
1: Простой ответ. Важно понимать, что любая компания, даже если она не публичная, у нее нет акций и так далее, а вот она там, даже какой-то маленький стартап, но у нее есть уже какая-то выручка и регулярная, она уже имеет стоимость. И продукт предпринимателя это его бизнес, который он целиком может по факту продать. И если взять... Вот этот момент как раз таки я обсуждал с Денисом о том, что давай посчитаем, посмотрим, что у вас сейчас, во сколько вы оцениваете, все это такие как бы просто рыночные переговоры, поскольку он сам это все оценивал, а не какая-то там независимая со стороны там, не знаю, компания, которая пришла, все посчитала, посмотрела, оценила сказала вот так. Ну, как бы, собственник бизнеса, может сказать, я не согласен, я вижу гораздо выше перспективы своего бизнеса и так далее, и я считаю, что оценка такая, точка. И как бы и будет прав. Поэтому, если взять, вот, в нашем случае было все очень просто. Мы вели сначала переговоры за какой процент доли он готов отдать на текущем этапе это раз. Второе, соответственно, какие условия? Потому что, ну, по факту, вариантов-то я вижу на самом деле два. Первое, это ты просто заносишь кэш, простыми словами. Второе, это ты этот же, грубо говоря, кэш, им зарабатываешь, но в период какого-то времени, либо не этот же, а чуть больше, да, там, сумму, и выполняешь какие-то условия. Ну, давайте от балды возьмем, там, допустим, нужно за полгода сделать там такую-то выручку, такую-то чистую прибыль в таком-то направлении, и тогда вот будет распаковываться там пропорционально, либо там в полном объеме вот этот долю. То есть вот два варианта.
0: Я правильно поняла, что э, вы э, выбрали путь э, сделать им выручку? Э, а. Заводили ли вы свою команду с ее компетенциями?
1: Конечно. Я бы так сказал, что э, у них компании, в принципе, не было, я бы так сказал, онлайн-школы. Они были на старте, что у них появился один человек, который как бы был ответственный за то, чтобы создать курс. И он же отвечал за то, чтобы его продавать, и он же отвечал за вообще все, что его касалось. Когда я пришел, естественно, как бы, я, а, нет, вру, был отдел продаж, но он был в принципе, как бы, в компании, но и, типа, он закрывал еще а, вот этот момент. И, ну, естественно, как бы сейчас вся, вся команда, все, что организовано и выстроено, ну, по факту, это часть моих людей, часть уже нанятых в процессе, то есть, конечно, я заходил с
0: командой. Мы сейчас будем как раз разбирать весь бизнес по косточкам и передайте просто хочется и для себя и для ребят, кто у нас будет слушать, как раз понять, как вот какой выручки там, если можно говорить прибыли, вы пришли сейчас вот, как мы понимаем, начинали там с 900-2,5 миллиона, сколько сделали за последнее время, какой результат? Ну, если можно прибыли озвучить, то там можно тоже в процентовке.
1: Мы мыслим календарным годом 21 год мы. Причем отчитываемся перед нашими партнерами. У нас по 2021 году выручка составила 205 миллионов рублей, там с небольшим онлайн-школа, которая была по факту создана с нуля, принесла тогда 99 миллионов. Ну и плюс там 2 миллиона, которые мы там отдельно сделали, потому что общая выручка в итоге была 208 на самом деле. Но именно в рамках ДС, как бы, да, вот там, соответственно, мы сделали 205. Поэтому онлайн-школа составила там 99 плюс 2 а остальные 107 миллионов закрыла именно 106 миллионов направления инвестиционное. С точки зрения прибыли, понимаете, есть понятие EBD, вот есть понятие прибыли к распределению, а есть понятие дивиденды, которые реально вывели. Это как бы три разных прибыли, я не знаю, они все разные, вот, тут как бы, наверное, я бы воздержался там от, от точно дивидендов и прочего. С точки зрения ебиды ну, вот, на самом деле она не прям вот какая-то была огромная, порядка, наверное... Чуть выше 30 миллионов, если вот мне память не изменять. Надо таблицу посмотреть. В общем, у нас, я так сказал, рентабельность не супер большая, потому что у нас львиная доля дохода, как я сказал, это инвестиционное направление. У нас там очень большие выплаты комиссионным нашим партнерам. Поэтому собственно, мы находимся в позиции, что мы масштабируемся за счет выручки, но не должны просто опускаться определенного уровня рентабельности ниже.
2: Кайф, я просто потому что первый спикер за всю нашу историю, который использует такие, такую терминологию, это очень круто слушать прям, прям услада, Слада Люшей. Вот как раз мне интересна модель, в частности, я вот в Stories тоже видела, что есть слеты партнеров, которые, соответственно, вот этим занимаются. Очень необычная модель, я так понимаю, что это что-то среднее между MLM системой, да, или там, не знаю, франшизной системой, которая, ну... Откровенно, необычная для онлайна, где обычно да, есть какая-то одна компания, которая сама пытается, но ну, максимум сотрудников нанимает штат. А вы, наоборот, ведете систему партнерства, где каждый партнер продает активно а, ваши продукты. Расскажи, расскажите про эту систему, вообще как она выстроена, и знаю, в чем ее плюсы, минусы, потому что это очень необычно для рынка.
1: Я, если буду рассказывать в деталях про эту систему, мне часа, наверное, не хватит, там настолько много реально мы делаем. Я, наверное, расскажу, почему так, главное, да, потому что я в рынке, как я говорил, ну, вот так, чтобы отслеживать стоимости лидов, CTR, CPM и вот это вот все с 2013 -го года. И не помню я ни одного года, чтобы это дешевело, только дрожает и динамика как бы, ну, такая ускоряющаяся. То есть раньше можно было лидов там, было время и по 20 рублей покупать, даже меньше. Сейчас, ну, сами знаете, какие цены, в разных нишах разные, но вот у нас там ниже 500 как бы, ну, уже давно не было. Поэтому, если взять э, саму идею, я как-то ее услышал от, э, не помню, честно говоря, даже кого, что надо изучать рынок Америки, как у них, потому что то, что происходит у нас с точки зрения там, ставок, расходов на рекламу и вообще как, вот, того, что мы делаем, мы очень прокачаны. Надо признать, в России, если сравнивать нас с Европой, там, с Азией, ну как бы мы очень прокачаны. Но вот в Америке, как бы в США, тоже очень прокачанный фубис. И э, я видел о том, что там очень много воронок, завязанных на партнерстве потому что у них э, очень дорогие лиды, очень дорогой трафик, и много онлайн-школ развивается вообще только за счет этого. Я как бы, когда пришел вот в ДС, э, система вот этих вот обучений консультантов, она была уже выстроена. Но встал вопрос, делать ее линейной, либо делать ее на несколько уровней. Потому что если делаешь ее линейной, то э, втыкаешься в увеличение костов на административную команду, которая обеспечивает вот эту вот гигантскую сеть. Потому что, ну, если задать вопрос который должен задавать себе любой предприниматель, что является у меня единицей масштабирования. Когда бизнес-модель прибыльна, ты знаешь там юнит-экономику, ты задаешь себе вот этот вопрос, вот очень важный, что является моей единицей масштабирования. И в нашем случае мы хорошо понимаем, что это финансовый консультант, который выполняет определенный объем, соответственно, сбора инвестиций с клиентов в год. Собственно, вот эти две вещи, как бы, ну, точнее, это одна вещь по факту консультант с этим критерием. Мы на нее нацелились. И мы путем просто проб и ошибок и тестирования разных идей искали форму, как сделать так, чтобы эти, вот, этот вот это единица масштабирования быстрее обучалось, быстрее адаптировалось, быстрее делала результат то есть повышали просто эффективность. И если взять нашу школу финансовых консультантов, через нее прошло вот за эти там, два с небольшим года, по-моему, 700 с лишним человек. Обучение. Мы гордимся тем, что у нас, по-моему, за вот этот весь период заработали больше нуля, то есть хоть что-то. По-моему, 300 с небольшим учеников. Я считаю, это очень хороший показатель. Понятно, что какие-то еще не доучились, у нас еще только сейчас там сто с лишним учатся. Понятно, как у кого то не получилось, это абсолютно нормально. Вот. Но самое главное, что есть у нас есть кейсы, где люди зарабатывают более миллиона в месяц. Финансовые консультанты таких не один, как бы, их очень много уже, их все больше и больше. Сама бизнес-модель как раз выстроена таким образом, что чем консультант дольше в теме, как бы, тем выше там у него доходы идут. Поэтому, если взять э, логику, мы пришли к тому, что мы сделали какой-то гибрид. Я бы так это сказал, у нас какая-то такая вот модель Своеобразная действительно. То есть у нас есть действительно внутри финансовые консультанты, мы закрепили позицию, что опытный консультант должен помогать новичку, потому что по-другому никак не работало. Нанятые люди с рынка плохо, кураторы там и так далее. А когда вот именно консультант, имеющий финансовую мотивацию, там на уровень ниже получается, растит этого консультанта, эта модель у нас начала хорошо работать. И в итоге мы как бы вот эту вот линию там, всех консультантов немножко внутри переделали и сделали вот эту вот э, взаимовыгодную историю, чтобы опытные обучали новеньких, потом приходили новенькие эти эти новенькие уже более становились опытными, брали к себе и так далее. И, соответственно, вот эта модель, она у нас как бы прижилась. Если взять э, текущий формат, то, в принципе, я вообще верю в то, что наш инфобизнес, в том числе, он перерастет от такой классической модели, скорее всего, к тому, что мы, в принципе, будем делать акцент только на партнерство, только на партнерские коллаборации с другими бизнесами и компаниями, развивать и масштабировать сеть наших консультантов, соответственно, и делать какие-то партнерские запуски с лидерами влияния, блогерами там и так далее. То есть всего того, что сейчас происходит даже на рынке, классические воронки продаж с холодным трафиком, к которому я привык, когда есть там четкая система, там, трафик, соответственно, каждый день, который льется. Ты отслеживаешь там ежедневные там, ключевые показатели, потом есть воронка продаж, которая двигает по ключевым этапам людей, отслеживаешься конверсии ежедневно, смотрит динамику, соответственно. И есть отдел продаж, который продает. Вот эта вот машина, как бы, да, такая вот, она постоянно работает. Собственно, мы всегда эту систему выстраивали, но в связи с последними изменениями эта машина сложнее ей стала управлять, тяжел... ну, и хуже результаты, и хуже эффективность. Поэтому мы не продолжаем это делать, но с точки зрения стратегии я смотрю именно вообще в принципе в то, что мы перейдем только в партнерство. И мы уйдем вообще от такого понятия, как вот там собственные косты, там, на трафик и так далее. Я хочу вот прийти к этой модели, что мы можем получать бесконечно много трафика за счет просто правильных действий именно с партнером.
2: Я правильно понимаю, что партнер дальше сам, по сути, занимается вот трафиком. Он там либо у него должен быть хороший нетворк, либо там он ходит на мероприятия, либо он сам закупает рекламу, развивает свои социальные сети. Но это абсолютно его зона ответственности.
1: С одной стороны, да, с другой стороны, у нас есть понятие аттестации после нашего курса школы финансовых консультантов». После аттестации он подписывает агентский договор с нашей компанией о том, что становится партнером нашей компании. И мы со своей стороны, как компания, заинтересованы в том, чтобы он умел находить клиентов, он умел им эффективно продавать, он повышал свою компетенцию эффективность постоянно. Стать, не знаю, профессиональным финансовым консультантом и быть глубоко в рынке и вообще уметь вести коммуникацию уверенно с клиентами и обучившись этому там, не знаю, за 4 месяца, ну, невозможно. Мы это прекрасно понимаем, поэтому у нас, вот если взять такое, мы внутреннее понятие, мы назвали ее инфраструктура, мы создали инфраструктуру для наших консультантов. Мы себе задавали вопрос, какие условия нужно им создать и какие вещи мы можем с них на себя забрать, для того, чтобы они были вот максимально эффективны. То есть они занимались целевым действием, они зарабатывали себе деньги, а то, что как бы вот можно забрать, мы бы себе их с забрали. В итоге что мы сделали? Мы организовали такое понятие, как деловые игры. Это регулярное еженедельное обучение для всех аттестованных партнеров нашей компании. Это закрытая, естественно, встреча. Она проходит в 10 утра. И там регулярно у нас выступают разные портфельные управляющие и разные эксперты по продажам, и про трафик, мы там где брать лидов, и, в общем, презентация каких-то новых инвестиционных продуктов, потому что второе, что мы сделали с точки зрения инфраструктуры, это, естественно, инвестиционный отдел, который занимается подбором инвестиционных решений фильтрации, всяких пирамид и всякой фигни, потому что для нас как бы тут репутация очень важна, если там, ты раз обожешься, потом сложно выкарабкиваться. Этот инвестиционный департамент полностью скрывает вопрос продуктов, то есть он обучает наших консультантов продуктам, когда клиент открывает какие-то, например, портфель. ну вот пройду простой пример, есть Interactive Brokers, клиент финансового консультанта заводит туда деньги, соответственно, интерактив Interactive Brokers у нас есть портфельный управляющий, который подключается и там за очень маленький процент полностью управляет его портфелем. И вот этот вот процент, он шерится между нами, между консультантами, вот этим управляющим. То есть управляющий, по сути, как бы благодарит нас за то, что мы привели ему клиента, простыми словами. Это один из там продуктов. Таких вот у нас очень много. То есть и внутри России есть много всего, там, роботвайзинг и так далее, и страхование зарубежное и так далее. То есть, ну, большая палитра. Вот этот инвестиционный департамент этим занимается. Еще мы создали, естественно, бэк-офис, потому что что мы увидели? Есть большое количество клиентов, и в разных компаниях, ну, там даже особенно вот по страхованию, нужно огромный пакет документов про здоровье, ну, в общем, много всего, и мы сделали бэк-офис, то есть это просто сидят девочки, которые помогают консультантам со всеми этими документами, бумажками и так далее, ну, то есть они как бы это все структурируют, перерабатывают, проверяют, что правильно подается заявка, и, в общем, правильно пакет документов отправляется в, получается, компанию, чтобы клиент открыли там, получается, счет. Кстати, да, хочу заметить, у нас... Все вообще абсолютно инвестиционные и страховые продукты, которые мы предлагаем, они, естественно, проводят, они имеют регуляторов, это самое главное. Второе, деньги всегда находятся на счетах клиентов, то есть наши клиенты никуда, никогда не отправляют деньги, это, если он фото открывает, это его счет, который принадлежит только ему, он со своего счета кидает на свой счет, то есть это как бы вот такой момент. Что еще мы сделали? Естественно, мы сделали разные мероприятия, офлайн встречи, это очень важно, чтобы как бы заряжать команду мы проводим ежегодные такие слеты всех наших финансовых консультантов. Мы приводим туда как бы, там, классных спикеров, мы сами рассказываем там, про достижение компании. На последнем вот, э, слете, который был в марте 2022 э, -го года, у нас там, мы проводили это в Москве, в, в Redison, и было двухдневное обучение. Мы пригласили, кстати, Игоря Мана который там тоже про работу с клиентами, обучение проводил, то есть, ну, в общем, стараемся делать так, чтобы наши консультанты чувствовали прям максимальную поддержку от компании, чувствовали ценность, что они не брошены, потому что я, вот, честно сказать, не верю в позицию, когда человек осваивает какую-то профессию, и он такой там месяц, два, три или там, неважно, сколько получился, и все, и пошел сам дальше, как бы, да, там, свободное плавание мне вот этот, этот формат не ложится с точки зрения с позиции клиента, потому что ну, я всегда ставлю себя на место клиента, когда вообще что-то планирую. То есть э, я понимаю, что хотелось бы все-таки поддержку и так далее. И мы решили эту поддержку организовать на постоянной основе, всегда. Потому что нам это выгодно финансово, потому что если надо консультанты приводят новых клиентов, правильно работать с клиентами, открывают новые контракты, все наши контрагенты платят нам комиссионные за то, что мы приводим клиентов, да, это там небольшие вообще какие-то проценты, но с большого объема денег это соответственно серьезная сумма вот поэтому вот такая модель на самом деле мы много всего делаем у нас внутри есть конкурсы награждения например в прошлом году мы сделали объявление о том что три лучших финансовых консультанта там по определенным показателям мы полностью оплатим им поездку совместно соответственно на Камчатку да там, там экскурсия программа там была пятидневная то есть ну как бы такие вот всякие вещи мы делаем
2: вот здесь как раз интересно возник вопрос. Если ну, мы вначале определились, что ключевой точкой масштабирования является именно количество консультантов, зачем тогда обучение их платно? Ведь это же явно ограничение на вход в воронку.
1: Отличный вопрос. Мы на самом деле сами себе его очень часто задаем. Возможно, когда-то мы придем к какому-то другому решению, потому что если взять конкурента, ну, не конкурента, а компанию аналогичным, которая работает на рынке Германии, они эволюционно тоже пришли к тому, что точка входа у них бесплатная. Но потом все равно есть платные определенные аттестации и так далее. Мы прямо сейчас, вот в данную секунду времени, приняли решение о том, что мы проводим последний э, поток по текущим, текущему продукту, и осенью мы будем выкатывать новый. Но если взять как бы логику, что точно есть? Первое. У нас есть бесплатные Внутренние продукты, ну, как, как элемент воронки продаж. С бесплатного курса, ну, вы сами знаете, первое, его никто не смотрит, второе, никто не получает никакого результата, естественно, потому что никто не смотрит. Третье, с этими людьми невозможно не устраивать коммуникацию, потому что, ну, нет никакой заинтересованности. Когда человек заплатил деньги, он уже с другим отношением. В России включается такая внутренняя жаба, типа, блин, надо отбить эти деньги. И, как бы, ну, соответственно, люди начинают как бы активничать. И когда он активничает, у него просто появляются результаты, потому что ну, как бы мы знаем, что ему делать раз, два, три, и он, соответственно, делает и начинает зарабатывать. Пока мы находимся в позиции, что все-таки цена – это фильтр для нас, потому что один из критериев, который я хочу акцентировать еще раз, единица масштабирования является не просто финансовый консультант, а финансовый консультант, делающий определенный объем. И вот этот объем как раз-таки это под критерий. этот консультант должен быть качественным. А чтобы он был качественным, он должен как минимум пройти обучение, он должен очень глубоко понимать методологию а компании. Кстати, у нас, вот что меня поразило, это не я придумал, это вот, Денис. Когда я пришел в их бизнес, он мне говорит, у нас есть миссия, принципы и ценности нужно ознакомиться, <laughs> то есть и все финансовые консультанты, ну как бы тоже знают, потому что, ну, он где-то это увидел, что вот у всех больших компаний это есть всегда, и он думает, ну если у больших есть, надо и нам сделать, вот была такая логика, мы примерно так всегда как бы и двигаемся, вот поэтому если взять вот эту историю с консультантом, цена это фильтр на качество и второй момент мы тестируем, честно скажу, разные там гипотезы, ну в частности, например, там Наш идеальный финансовый консультант – это человек, который уже работал в другом консалтинге. Аудитор, коуч, психолог. То есть У него уже очень прокачаны мягкие навыки. Просто он погружается в нашу тему и начинает ну, кратно больше денег зарабатывать и без постоянной гонки за новыми клиентами. В том числе позиция консультанта – это дойти до определенного объема клиентов и просто с ними работать. Не надо постоянно бегать за новыми. Вот, это такие долгосрочные отношения и регулярные деньги от, тех, от, от одних и тех же клиентов. Будем смотреть и будем пробовать, но пока вот такой ответ.
2: Отлично, поняла. А, тогда вопрос я правильно услышала? Вот я просто слушала, на чем зарабатывает DS консалтинг, что окей, пока это обучение, да, соответственно, это прям, прям прямой продукт, который ваш вы продаете, проценты сервисов, да, с, котор, с которыми вы сотрудничаете, да, там то, что говорили, счета и так далее открывается. И комиссия с самих непосредственно консультантов. То есть, по сути, вы создаете обучение и инфраструктуру для их работы а сами с этого получаете комиссию. И вот, вот это, по сути, если так коротко посмотреть на бизнес-модель, либо что-то есть еще, что там пока не видно.
1: Если очень грубо, то правильно. Первый, основной вообще как бы вид консалтингового бизнеса, а у нас консалтинговый бизнес, это в том, что есть группа разных контрагентов и зарубежных. У нас есть, например, там венчурные инвестиции для вид-клиентов в pre -IPO альтернативное гражданство второе, то есть там, ну, много всего. И вот эти вот все компании, которые как раз и занимаются вот этими услугами, сопровождением, там, управлением и так далее, соответственно, мы приводим к ним клиентов. Собственно, они нам платят комиссию. И вот эта комиссия просто делится между ДС и между финансовым консультантом. Все. И это как бы основной вообще, вот, как единица бизнеса в компании. Если взять э, онлайн-школу, это просто второе направление, которое приносит деньги, и там своя бизнес-модель, ну, которая ну, хорошо известна, там ничего сложного. Пока все, но у нас есть стратегия вот, наверное, чем отличаем? <laughs> не знаю, М многие, я, в моем окружении много так делают, но вот с того, что я наблюдал, в России в целом мало кто так делает. У нас в бизнесе три учредителя, и мы вот как-то посмотрели там давно интервью вот Олега Тинькова, где он сказал, что на самом деле проблема всех предпринимателей в России в том, что они мыслят очень краткосрочным периодом, они не мыслят на 10 лет вперед, там, да? и вот это главная проблема. Мы такие, блин, мы мыслим краткосрочно, у нас реально нет, типа, ну, какого-то там стратегии, там, на действия и так далее. Мы решили сделать следующее. Мы втроем собрались, мы, кстати, вот что часто делаем, можно это практиковать. Где-то стараемся, ну, минимум раз в полгода, втроем, куда-нибудь улетаем, ну, либо в Сочи, вот недавно это был Архис, втроем закрываемся, просто там дом, и вот прорабатываем какие-то стратегические вещи вообще, где мы сейчас, куда нам нужно двигаться, что нам нужно делать и так далее. Ну и так как-то между собой какие-то вещи все равно там синхронизируем, потому что мы в трех разных городах живем. Что мы сделали? Мы реально прописали стратегию, в этом архизе мы ее там добили, где, соответственно, мы поняли, куда мы вообще хотим прийти к тридцать му году, 2032 год. В моей картине мира это как-то ну, было тяжело, честно, потому что мы все равно так далеко планируем, причем в нашей стране, где все меняется, но как бы реально мы это описали. Мы описали, что, кто мы, мы описали вообще, какие наши клиенты, сколько и сколько финансовых консультантов, что мы делаем, какой какая инфраструктура создана, и потом это немножко разделили так по годам, ну, примерно хотя бы, и у нас как-то структурировалась ясность, а что нам нужно сегодня делать, ну, в этом году, например, и мы поняли, что мы хотим точно идти еще в финтех, потому что мы точно будем становиться публичной компанией, соответственно, и нам, ну, надо разрабатывать дополнительно еще именно IT-продукт в виде сервиса для наших клиентов, где все в одном месте, потому что сейчас это CRM, Bitrix ну, есть вопросы по ней, если честно. А второе – это инфраструктура для нашего консультанта, потому что если все будет в телефоне, и консультант с нашими клиентами и вот этим всем, что у нас есть там куча всего и документов и прочего, находится в одном месте, в телефоне, в одном приложении, это очень удобно, это финтех-мультипликатор, это, в общем, ну, понятный бизнес, и, в общем, мы поняли, что в эту сторону мы будем двигаться и мы поняли, что нам нужно вот начать создавать MVP. Вы вывели там отдельную команду сейчас, которая вот прорабатывает эти моменты. Конечно, вскрылась там куча всяких нюансов. А как вот это делать, а как вот это мы будем учитывать? В общем, вот это все сейчас вот параллельно спокойно не прорабатывают. Честно сказать, у нас нет прям жесткого какого-то дедлайна. Мы просто поставили цель, что нам нужно утвердить и сформировать в итоге как бы логику и за нашего MVP в этом году. И если мы начнем реализацию его уже в этом году, мы молодцы. Если там в следующем удовлетворительно. Ну вот как-то так.
2: Мне кажется, это очень клево. На самом деле это очень клево, когда компания не останавливается исключительно на своей модели и ищет варианты решения в будущее направленные. И клево, когда с учредителем между собой, вот у них есть вот этот вот пинг-понг, я это называю, когда вот прям я просто слышу из рассказа, что у вас это именно так, когда идеи друг об друга аксессуются и каждый друг друга заряжает идеями, они гасят.
1: Я вспомнил. Очень важный тезис, который, возможно, будет кому-то полезен. Но я бы не сказал, что мы вот такие все знаем, все изучаем и так далее. Вот я сейчас вспоминаю, откуда, например, вообще, вот я расскажу, появилась эта стратегия. Мы с ребятами ясно понимали, что нам в команду надо нанимать сильных людей, которые реально сильнее, чем мы. Вот даже из... Мы когда пригласили руководителя партнерской сети, это бывший руководитель там из Газпромбанка, у нас есть HR, который вот этих вот топов там нанимает и так далее. То есть мы поняли, что нам нужны сильные люди, которые придут и скажут, блин, вы классно, у вас классная идея, но надо делать вот так, вот так, вот так, и свой опыт будут интегрировать. И в общем, что произошло? Вот эти сильные люди, когда начали приходить, э, у нас их не так много, но как бы там такой определенный костяк из там четырех людей уже именно в топ-менеджменте есть. Они все спрашивали, какая стратегия? А мы такие, ну какая? <с2> Бери больше, какие дальше, ну грубо говоря. Надо стратегию, куда двигаться компания, там, ну какие-то такие. То есть они начали вот эти моменты как бы запрашивать, и мы поняли, ну у нас этого нет, надо делать. Какой главный тезис я понял, что в онлайн-школах, я заметил, я сам такой был сюда. все квартиры в позиции, что вот нанимаешь людей из внутреннего рынка, назовем так, не из смежных. То есть вот внутри всех онлайн-школ. То есть ты был в онлайн-школе маркетологом, ну иди сюда там, ты потому что все знаешь. Но реально мой опыт показал следующее, что когда ты нанимаешь, например, человека из банка, или человек из компании, которая там управляла дилерской сетью BMW. они круче, честно сказать. Они как бы реально как-то мощнее, и я бы не сказал, что они вот прям супер дороже. Да, они требовательны с точки зрения там, документов, вот этого всего, какой-то надежности. Но эти люди, как правило, понимают, четко, что делать, и говорят тебе, что надо делать, потому что они, они работали в больших компаниях на руководящих должностях и понимают, поля, а, а что должно быть у тебя? И начинают тут просто создавать. Как бы, наверное, вещь, которая вот. Главный инсайд, я бы так сказал, 21 -го года.
2: Я, вообще с одной стороны, с этим соглашусь. Применимы к онлайн-школам, мне кажется, это не работает. Объясню, почему. Мне кажется, что вот именно если говорить, если у вас изначально бизнес, вот выделяем, да, только онлайн-образование, все же крайне специфичные воронки, крайне специфичный продукт. Любой попытки интегрировать именно опыт ребят, у кого другой продукт, оно ломается, они не понимают вот важность, потому что, да, вот вся воронка работает на том, что ты гонишь, создаешь воронки, допиливаешь каждую конверсию внутри, ищешь вот эти связки, которые между собой очень круто работают. В других бизнесах так не делают. А Это значит, что вот эта вот самая важная часть будет не оптимальна. Но это вот мой опыт такой говорит о том, что все-таки, наверное, вот в, в онлайн именно вот в этой части да, а на уровне, наверное, руководителей, руков... не которые делают руками, а которые думают головой и которые ведут развитие, там, возможно, да, там, возможно, важно смотреть на более масштабный рынок.
1: Я не буду спорить, возможно, действительно, иногда это не работает, иногда это работает, тут реально зависит от там, огромного количества факторов, обстоятельств, но если взять вот в целом, я то убежден в том, что нанимать-то надо как раз-таки именно руководить, потому что исполнитель – это все равно ну, немножко другой тип мышления. И рост компании происходит, на мой взгляд, только за счет того, что ты нанимаешь просто сильных управленцев, которые начинают закручивать процесс с точки зрения вот именно как раз-таки масштабирования организации, контроля, управления. То есть ну, вот это вот вещь ну, куда важнее, чем когда просто ты нанял умельца, с какими-то особыми твердыми скиллами, но он будет делать классный результат, но чтобы это смасштабировать, этим управлять, в любом случае нужен очень сильный человек. Либо ты эту ну, как бы функцию закрываешь сам, ну, либо ты нанимаешь людей, как бы, которые это делают просто лучше тебя.
2: Кайф, мне кажется, мы услышали друг друга, да. И здесь, на самом деле, сейчас вопрос интересует, особенно в ключе как раз стратегии 2030. Как февраль повлиял? Вообще вот события февраля-марта, как повлияли на стратегию, ну, понятно, да, и с трафиком, и явно из финансовой сферы пошатнулась конкретно. Ваш, скорее всего, рынок тоже задрожал, консультантов гораздо меньше стало. С одной стороны, да, клиентов, с другой стороны, может быть, даже больше тех, кто переориентировался. Как вообще вот сейчас изменилась внутренняя работа и вот внешняя работа с консультантами, и там новые возражения, может быть, появились?
1: Изменений очень много, вплоть до того, что есть очень очень крутые зарубежные продукты, страховые, инвестиционные, которые раньше были доступны гражданам РФ, теперь они недоступны. Их открыть как бы невозможно, к сожалению. Поменялось все. Это в том числе причина, почему мы меняем нашу сейчас обучение, потому что ну, оно там процентов на 70% уже стало там неактуальным. Мы просто будем делать новое. Если взять, э, с другой стороны, то. Мы поставили рекорд по количеству запросов на встречу с финансовым консультантом как раз-таки в марте. Потому что у людей возникла боль, что делать с деньгами, у кого они есть. И эти люди, естественно, начали искать просто хотя бы с кем поговорить на эту тему, чтобы этот человек желательно что-то понимал. И, естественно, все общались между собой и с друзьями, ну, кто как бы в теме но и обращались как бы, в том числе консультанты. Мы выстраивали маркетинговую кампанию, мы собирали там, много встреч, вот эти, вот назовем так, диагностики, да где финансовые консультанты созванивались, общались и так далее. Мы там реально за неделю провели кучу активностей в тот момент, и, наверное, это повлияло на то, что вот, мы поставили рекорд по встречам. Но по выручке я бы не сказал, что это такой был отложенный эффект, то есть который растягивается, у нас до сих пор идут там некоторые оплаты с действия там, марта. Если взять по поводу, в целом, ну давайте, тут надо разделять, то есть как бы по факту у нас удар мы получили, и понятно, по онлайн школе и удар по инвестиционной деятельности. С точки зрения инвестиционной деятельности мы приняли решение о том, что мы копируем полностью наш бизнес в Казахстан, мы уже запустили, открыли там юридическое лицо, запустили там первые продажи сейчас обучаем там консультантов, то есть вся модель России просто работает там, там есть своя специфика тоже, потому что какие-то инвестиционные страховые продукты им нельзя, какие-то у них, наоборот, популярные в Казахстане, которых нет в России, то есть, ну, вот это все мы проработали, на это ушло много времени, работа идет, и вот в августе планируем в том числе вылет в Казахстан для того, чтобы ну, еще там на месте какие-то ключевые встречи, ключевые партнерства, вот это все как, ну, там, дать импульс этому. Это как бы там первое с точки зрения инвестиционного. По поводу внутри России нас чуть-чуть просила выручка, но реально чуть-чуть. То есть если мы вот в конце 21 года разогнались 25-28 миллионов, мы в месяц сделали после вот событий марта, мы где-то опустились сначала на 20, точнее февраля опустились на 20, потом до 15, и вот сейчас как-то вот на этом уровне там находимся. Но если взять именно инвестиционное направление, я бы так сказал, оно в горизонте под большой угрозой, то есть у нас есть понимание того, что как, динамика может быть отрицательной дальше, такой плавной просто, не резкой. В инфобизе, соответственно, резко с точки зрения воронок, потому что сломалось Ну, как бы вот то ли понятные источники трафика, то ли понятная воронка и так далее, и как бы все эти роми конверсии как бы сохранялись. Это отрубилось, другие источники у нас нужно было переключить быстро, мы их переключили, запустили, чуть-чуть другие вообще конверсии, другие люди, ну, как бы вот все другое. И вот в этом хаосе мы реально жили. Еще самое интересное, что так получилось. В марте я нанял новых людей в маркетинг, как раз-таки в онлайн-школу, потому что ну, у меня уже тогда вот были мысли, что нам нужно там другую команду ставить, более опытную. И прошла целая как бы, связка, там руководителя дела маркетинга, трафика и маркетолог из, из, от конкурента. С тоже большим очень результатом в онлайн-школах из нашей темы. И у меня была ставка на то, что эти люди смогут исправить ситуацию. Они действительно много полезного сделали, но из-за того, что они сами работали в тех реалиях старых, и как бы в них отлично ориентировались, в новых тоже как бы непонятно, что делать. Они делали много правильных, вроде умных вещей. Какие-то из них срабатывали, но какие-то нет. Вот, Поэтому если взять сейчас именно в ручку инфобизнеса, она у нас, если была там в среднем около 9-12 миллионов, то сейчас она упала там у нас, честно скажу мы закрыли июнь, например, месяц с очень хорошим падением, что-то порядка 3 с лишним миллионов рублей всего мы сделали, то есть очень сильно упали. Вот. Сейчас в июле получше, честно скажу, но если взять как бы, общую динамику, тоже она падающая. Поэтому я как бы, сейчас ищу решение для того, чтобы как бы, эту ситуацию исправить. Есть определенная суета, паника у команды, естественно. Вот реально я очень много сил вот последние несколько месяцев трачу на то, чтобы просто держать команду как-то в боевом настроении, так это назвал, потому что, ну, как-то вот все прям так немножко обеспокоены происходящим. Но, естественно, даже просто банально, когда менеджер отдела продаж у нас зарабатывали там в лучшие времена там лучший менеджер мог получить там 200 тысяч заработать, то как бы сейчас он сложно это делать его переживания понятно. Если взять в целом, кстати, у меня в Телеграм-канале я публиковал недавно прям полностью вот этот вот отчет от Биткурса от Сергея Михайлова, где полностью они провели статистику по онлайн-школам, и там, ну, со слезами хочется на все это смотреть, потому что, с одной стороны, для меня это было таким подтверждением, что это все-таки не мы, как бы, плохие, что-то делаем не так, это общий тренд, ну, как бы, у всех падает выручка там, в принципе, минус 50%, ну, по логике, в два раза, да, как бы все упали. Но Я как-то так сейчас нахожусь в позиции, что у меня не умерла, естественно, вера в рынок онлайн-образования. Мы в любом случае делаем действия, предпринимаем, чтобы ситуацию справить. У нас текущая яма немножко по выручке, я бы так сказал, она умышленная в какой-то степени, потому что мы понимаем, что нам нужно внедрить новый продукт, потому что у рынка появились новые боли нам нужно переделать текущий продукт, то есть должны это быстро сделать, назовем так, управленческая яма, я бы так ее назвал. Для меня она как бы, ну, и, но у меня есть очень большие планы на осень и на декабрь, потому что я воспринимаю сейчас вот этот текущий период, июня, июля, и августа, я команде от открытых сказал о том, что нам нужно подготовиться, сделать все необходимые тесты, найти все работающие связки, иметь внятную стратегию до конца года как мы закроем план. И план продаж я не уменьшал годовой. На, на каждый год мы планируем выручку, прибыль и так далее. Расходы даже планируем. И если взять вот план продаж, у нас он общий стоял, по-моему, сейчас, вот, если не изменить память, 175 миллионов рублей по ток-онлайн-школе мы должны за 22 -го год сделать. У нас, конечно, сейчас люто отставание от графика, но я в том числе с командой прорабатываю решение, чтобы мы вот за осенью декабрь прям мощно сделали хороший прорыв и самое важное, вот классное, мы постоянно мониторим рынок. Я сам состою там, в двух больших сообществах по онлайн -школам. И, например, я тут недавно вообще узнал, что появилась какая-то там девушка, тоже ниша финансов, и они делают там очень большие продажи сейчас по продукту, который просто про финансовую грамотность, без инвестиций и про льготы там от государства и так далее. У нас в этом просто ну, огромная экспертность. Я быстро среди наших финансовых консультантов, один, он тоже резидент клуба 500, я просто его хорошо знаю, Большой специалист и его жена вот, во всей этой истории про льготы. Я говорю, давай сделаем продукт и все это запустим. Я говорю, смотри, какие вот цифры конкурента. Я говорю, мы хотим даже лучше сделать. Чтобы понимали, этот конкурент сейчас разогнался до 2000 лидов из только ВКонтакте в сутки. Явно они не в убыток себе это делают. Мы мониторим, смотрим какие-то вот такие вещи находим и внедряем и делаем. Мы сейчас такие готовимся. Плюс мы ведем огромную сейчас работу на самом деле по блогерам подготовительное тоже так назвал. У меня есть одна идея, это сразу выстрелить сразу с многими блогерами, запусками, коллабами. Для этого нужны продюсер Я хорошо понимаю, как этот процесс организовать. Вот это просто сейчас такой переговоры, договоренности, там, согласование, там, вот это вот все, это, вот это сейчас происходит. Поэтому я, скажем так, готовлю армию, чтобы осенью
2: победить. Но если я правильно слышу, я пытаюсь продукт разложить как линейку, да? Получается, что там изначально сам продукт начинался с с конкретного консультирования, то есть э, с работой с консультантом и с людьми, у которых есть достаточно много денег. Это все таки ну, небольшая прослойка людей. Даже в России там 3-10% по разным оценкам, у кого есть достаточно много денег, что они хотят их уже куда-то инвестировать. Потому что я помню статистику, что у 50% россиян даже нет накоплений. Тех, у кого есть они хотя бы небольшие, их там ну, большая масса. Потом после этого вы стали расширять продукт и привлекать, скажем так, все же достаточно финансово обеспеченных людей, потому что они должны уметь заплатить за обучение, но людей, которые хотят на этой теме зарабатывать. А сейчас я слышу, что вы хотите еще идти на шаг левее и идти просто в людей, кто хочет, в принципе, хотя бы хоть какие-то накопления начать собирать. Правильно я услышала, что получается это расширение воронки?
1: Ответ да. Потому что мы приняли решение, что мы немножко. Расширим и поменяем нашу логику продуктовой матрицы. Если раньше это было профессия финансового консультанта, стоит 320 тысяч. Мы, кстати, трижды повышали цены с 180 до 320, 000. мы там за год с небольшим дошли. И я убежден в том, что цена всегда должна расти. Ну, просто есть банальная инфляция, из за нее есть индексация, и так далее. Мы, соответственно, раньше продавали просто 320 тысяч покупали и покупали, сейчас мы делаем следующим образом: мы создаем дешевый продукт. Его цена будет в районе там, 9 тысяч рублей. Мы будем, соответственно, с вебинара <массово>, массово его очень продавать на широкую аудиторию, абсолютно пылесосить будем вообще весь трафик. Моя, на самом деле, идея, что если этот про -про проект будет прибыльным, это вообще удача и супер, ну, продукт. Если это будет там в ноль, ну, плюс-минус там иногда, понятно, то я буду счастлив, потому что это аккумулирование огромной базы, с которой я могу уже работать, на которой могу делать запуски. Поэтому моя идея сделать продукт, самоокупаемый, который постоянно генерирует мне новый актив. Потому что я мыслю активами всегда. Для меня актив, самый важный в онлайн-школе, это база. И если я ее покупаю себе в убыток, то есть, не знаю, 500 рублей или это, это одна ситуация. Если я покупаю себе ее там за 50 рублей, потому что она окупается за счет таких трипвайров и так далее, это гораздо выгоднее. Собственно, за счет этого продукта я хочу это аккумулировать. Далее вот эту нашу школу финансовых консультантов мы разделили на две ступени первая ступень будет небольшая вводная там с чеком 35 тысяч рублей, где человек за полтора месяца посмотрит, попробует, пощупает, оно не оно. Это даже, естественно, для нас нужно в первую очередь, потому что мы хотим отсеять Тех людей, кто не готов в конечном итоге быть прям консультантом на полную катушку вообще этим заниматься. Мы научим на, на финансовом консалтинге зарабатывать, мы покажем рынок с другой стороны, мы научим обходить пирамиды и вот это вот все. Очень полезный будет продукт. Плюс как бы дадим пару там схем, как можно на этом зарабатывать. Просто проводя какие-то консультации и по нашей методологии, по там, нашим таблицам создавать просто банальный финансовый планы для, для людей. В этом ценность гигантская, и это можно легко продавать. И далее уже вторая ступень, это для тех, кто хочет быть профи, это как раз наш текущий продукт за 320 тысяч. Просто он будет вот, э, видоизменен с точки зрения содержания и формата. И туда мы уже приглашаем тех людей, кто вот прям, мы говорим, вот, если вы хотите реально выйти на какие-то результаты, посетить свою жизнь этому направлению, это ваше дело, вам это нравится и так далее, то надо идти сюда. Здесь полное обучение всей продуктовки, вообще всему, что надо делать. Естественно, аттестация жесткая будет, соответственно, в, к нам в партнеры. И после этого человек ну как бы будет двигаться с часами. Продуктовка наша будет выглядеть пока что вот так. И я вижу в этом, ну, просто повышение сильно маржинальности моей школы И все вот это, первую ступень, я хочу очень массово с большими выплатами комиссионных делать через партнеров, через блогеров. Все, кто могут нам лить вот на этот вот продукт с широкой болью, которую мы будем закрывать на тему финансовой грамотности, льгот от государства, это, ну, такая очень большая тема. Я простраиваю партнерскую программу так, чтобы это было вот прям очень выгодно.
2: Вопрос. Почему не сделать чек ниже, продавать в лоб без вебинара? Национальная 500. покупка 5 900. И тебя вот так же через блогеров нас на ленд на ленде тебе рассказывают про то, что ты войдет. Погнали, вот тут оплачивай. Зачем вебинар?
1: Сказал про вебинар, потому что это будет одна из воронок. Сразу скажу, что у нас будет несколько. У нас есть четыре Tripwire 500 и три по 1000, где в лоб. У нас есть... Ну, короче, там много деталей, на самом деле. Я могу это, конечно, рассказать,
2: если надо в детали уходить. Интересно, нет, абсолютно. просто всегда интересно мышление послушать. То есть, почему такая логика? Почему вы там вот так делаете, а не так? Как, не знаю, как определяется на образование? Здесь скорее важно не, не конкретные вещи, а скорее как, как мыслить, почему идете этим путем.
1: Легко расскажу. Почему вебинар? Потому что у нас это всегда работало. Работало хорошо. Второе. У нас есть еще автомарафоны, но он у нас работал на высокий чай. Как бы сейчас мы будем его убирать с точки зрения продажи в лоб мы точно будем это делать ну то есть там есть ясное понимание как эту модель выстроить три пары я уже сказал они уже есть и мы будем их задействовать для того чтобы иметь промежуточное звено и тоже продавать в лоб все это у нас есть мы просто будем делать многое тестировать как бы здесь задача же какая понять просто какая комбинация какой путь клиента будет самый оптимальный и самое главное чтобы его можно было масштабировать как только мы его через обатестов все поймем мы просто навалимся педаль в пол в одно
2: Насколько вообще хватает фокуса? В Казахстане тоже есть обучение. То есть я услышала, что в Казахстане тоже раскатывается эта модель, но пока в большей степени обучения финансового консультанта. То, что вы сейчас делаете, это только Россия? Или вы сразу делаете Россия плюс Казахстан? Или вы делите для себя направление? Вы делаете что-то для России, что-то для Казахстана? В общем, не очень понятно, где сейчас. Вот С точки зрения инфобизма, не с точки зрения вот консультационной деятельности. С
1: точки зрения ПНЛ, учета финансов. У нас это разделено на две единицы. Прямо. Россия, Казахстан. Свои доходы, расходы, своя прибыль. С точки зрения команды, под Казахстан мы наняли отдельно. С точки зрения фокуса внимания, команда из России, конечно, помогает, активно участвует в разных вопросах по Казахстану. Даже на уровне там, отдела продукта, продуктом в России и в Казахстане занимается одна и та же команда. Отдел продаж один и тот же. Маркетинг другой. Потому что, ну, свой СММ, там, своя культура и так далее. Если взять по Казахстану, то тут из того, что мы протестировали, проверили, у нас очень хорошо заходит офлайн воронки продаж. И в России, кстати, мы тоже офлайн делали и делаем. Там, в Казахстане, это очень хорошо зашло. Онлайн там у нас не зашли. Мы даже просто, там, первое действие, которое вообще решили сделать, это вот наша воронка в РФ, давайте просто трафик из Казахстана соберем, просто посмотрим, что за люди... Ну, вообще, что будет просто, да? За месяц где-то мы нагнали там тысячи две лидов. Они были просто очень дешевые. И мы поняли, что онлайн продавать им сложно. Это люди, которые покупают на доверие. Им важно приехать в офис когда Там такие вопросы. То есть в России такого ну, редко встретишь. Вот. Поэтому мы сейчас сделаем акцент на то, что Казахстан будет развиваться преимущественно офлайн, Поддержка онлайна с точки зрения трафика в основном. Сами сделки и продажи будут заключаться через мероприятия офлайн.
0: Интересно про Казахстан. Я думаю, что многие сейчас тоже смотрят в эту сторону. То есть что им не подошло? Они не подошли, в принципе, вот воронка вебинара. Они на вебинаре не доверяют? Или они не доверяют, что это российский конкретно продукт про финансы? И вы вот не разбираетесь в наших финансовых системах?
1: Я бы сказал так, что есть как бы общее недоверие, которое вот связано, наверное, с тем, что они не привыкли так покупать. Когда одно дело, есть какой-то блогер, казахстанский, Мы, я казах, я за ним там давно слежу, и он кидает ссылку там, что-то дешевое купи, я куплю. Я заметил, что дорогие на высокие чеки продажи, ну, даже внутри рынка, у них чуть не особо работают это еще может быть связано тоже с и культурой и ну, спецификой уровня дохода населения. Да? Если взять нашу ситуацию, то, мне кажется, просто общий фон недоверия. Мы вас вообще не знаем, вы где-то там далеко, нет казаха. Ну, то есть, короче, нет типа ничего, объединяющего меня с вами. И даже коммуникация по телефону менеджеров с этими людьми была тяжелой. Некоторые плохо по-русски говорили даже. Поэтому онлайн-тест у нас был неудачен, а вот когда мы пролетели туда, соответственно, собрали просто зал, рассказали, кто мы, что мы, Сразу очень сильные люди начали подтягиваться, говорить, что классно у вас идея, типа, давайте делать, я помогу, у меня тут большие связи. Они вот такие все, мысли связями, связями, там, у меня вот этот, там есть вот этот, там есть, я его позову. В общем, вот как-то так это работает. И ты думаешь, да блин, зачем тогда себе жизнь усложнять, команду мучить и так далее, и деньги тратить. Но онлайн, если в Казахстане, ну, как бы хорошо идет офлайн, просто какие-то там минимальские анонсы, там, серм сделать, все, ну, достаточно
0: будет. А какие планы дальше вообще? Есть ли они на масштабирование на другие страны? что дальше после Казахстана?
1: Да, конечно, есть. Мы как раз вот прописали, что к тридцать м году мы хотим присутствовать в 20 странах. Сейчас скажу, мы не определили точный список еще, но сейчас э, Казахстан – это как раз-таки площадка старта, потому что мы на ней хотим обкатать вообще всю как бы, модель действий, которую нужно совершить, чтобы открыть рынок. И получить первых э, партнеров, клиентов, э, соответственно, ну и чтобы все запустилось, все заработало. Плюс очень важно сделать так, чтобы это работало и дальше. То есть какая-то была управляющая да, команда, которая в этот момент контролирует и там все работает. Поэтому на Казахстане мы откатываем, а дальше зависит от, наверное, больше политической как-то ситуации. Будем принимать решение, куда дальше.
0: Я правильно понимаю, что, вот, ну, в отличие, например, от каких-то других курсов, допустим, по программированию или там фейс-фитнесу, вам под каждую страну по факту надо делать свой собственный продукт, что как раз и усложняет в целом все это масштабирование? Да. Тогда вернусь немножко к истории, как все пережили февраль. Мы вот как раз круто проговорили про продуктовый маркетинг, но я еще хочу вернуться к вот классическому маркетингу. Я просто читала как раз ваш блог, и там прям по пунктикам было написано, что вы делали. Можете для ребят поделиться вот... Что поменяли, там, на каких источниках трафика, может быть, сосредоточились. Может быть, была воронка А, а какую там воронку Б сделали. Ну, вот самое, что может быть работающее. И наоборот, вот я помню, там классный есть раздел факапы, что, что не работает. И э, я, понятно, читала про апрель, наверное, и, по-моему, март. А вот что сейчас, вот в июне, да, а что нет?
1: Я, когда начал вести блог, у меня сначала была идея, что я буду очень мало писать. И вообще я начал сначала в ВК, потому что когда случились все ограничения по запрещенным площадкам, я подумал, что, ну, просто интуитивно, думаю, ну, куда пойдут? Телеграм и ВК. Телеграм как-то так. Сначала поначалу не хотелось, а ВК у меня уже было старое сообщество. Я решил, думаю, буду писать как бы редко, но метко такие большие статьи. Вот я написал бизнес в итоге двух месяцев, но что-то я не получил там отклика, и я вижу, что люди реагируют гораздо лучше, лучше когда ты не, не грузишь их за один раз там Просто тон информации, там реально, ну, на это можно тренинг двух часов провести про одну статью, которую я писал с бизнес итогами Даже, больше рассказывать, если все детали. И я понял, что я лучше буду короткими итерациями показывать и писать, и вот как-то, ну, вот оно будет складываться. Поэтому я перестал бизнес-атоги публиковать. И в какой-то момент времени я вижу, что по ВК что-то активности нет. Думаю, дай-ка поизучаю вообще, а что там с ВК происходит. Я вижу, у них там они публикуют. У нас растут вот там, ну, как липс или как они там, ну, типа рилсы, да, условно. То есть вот эти вот растут, думаю, а что вообще с пользователями, с активностями? И вот реально только недавно я наткнулся и подтвердилось, что, в принципе, аудитория ВКонтакте не выросла. И это реально очень сильно смущает, потому что они сами публиковали этот отчет, причем они его публиковали с позиции позитива, но я что-то там позитива не увидел, если честно, для себя. Хочется еще такую же штуку по РФ, по Телеграму почитать, посмотреть, потому что там, скорее всего, прям все супергуд. И я что-то решил, думаю, нет, все-таки начну еще 100%. в Телеграм.
2: Телеграм вырос плюс 500%. Ну вот я читала последнюю статистику, это ВК вырос плюс 140, а, но это выросло МАУ, а ДАУ не, не изменилось практически. То есть реально дневная пользователи не изменились, а да. в Телеграме плюс 500% они писали именно в росте количества пользователей. Ну то есть, не. действительно, то есть аудитория перешла в Телеграм, ну и, понятно, часть осталась в НСД.
1: Да, ну вот, я, собственно, как раз тоже это просто та так... Заметил и почувствовал, я думаю, начну вести телеграм-блог. Соответственно, начал туда писать. И если взять, вот переходя к вопросу уже там про маркетинг, мы в принципе нацелились, естественно, сразу на Яндекс, РСК, поиск, мы нацелились на ВК и мы нацелились на Telegram. Телеграммы, ну, из такого там, например, внутреннего кейса, мы тестировали, естественно, каналы и тестировали телеграм-блогеров. Телеграм-блогеры работают гораздо лучше по нашим конверсии, и стоимости, мы всем показателям вообще, чем просто каналы. То есть, чем отличается это Вот у меня есть мой личный блог, реклама в нем будет гораздо эффективнее, чем какой-нибудь, чем реклама, например, в телеграм-канале нашей компании. Ну, потому что это как-то вот канал обезличенный, да, да, и вот, собственно, там просто эффективность какая-то ниже. Доверие к следующему шагу, ниже с рекламой. Если взять классический маркетинг, то мы сейчас усилили там партнерскую программу, мы много прям работали над этим. Я сейчас даже, вот прям сейчас у меня менеджер по партнерской программе проходит еще дополнительное обучение, потому что по, прям с куратором они там выстроили нам правильную систему и все это работало гораздо эффективнее. Поэтому фокус на этом. А что еще? Ну, блогеры я уже много рассказал, это тоже фокус внимания. Казахстан про изменение продуктовой матрицы и перестроение логики продажи. Я уже тоже это рассказал. С точки зрения трафика, тут не, не, ничего сверхъестественного. Мы тестировали еще много разных типов МТС, маркетолог, Авито. Кстати, по Авито хорошие реально были показатели. Мы решили профессию запаковать типа а как финансовый консалтинг в виде типа, франшизы. Мы собрали реально там, 400 с лишним лидов, получили там в итоге что всего три оплаты. Канал, в принципе, рабочий. Я думаю, что можно его докручивать, но просто сейчас фокус внимания сместили и пока поставили на паузу. Что еще? А, CPI-сети подключили, собственно, вот Solid и еще какая-то вторая, там, что-то, не помню. Я просто, мы в одном сообществе с двумя собственниками этими состоим, и как бы вот там напрямую все идет.
0: По да. воронкам, да, что-то поменялось, не знаю, условно, кто-то у нас говорил, что вот раньше мы делали там однодневный вебинар, а теперь надо делать там многодневный, чтобы их как-то дольше прогреть. Мила, на ну, в прошлый раз рассказала, нет, надо вообще короткий вот в лоб продажа, потому что они моргнули уже, вот сейчас такой там уровень стресса, что они все забыли. А поменялось ли что-то здесь вот в коммуникации, воронки в части вебинара?
1: Променялось. У нас была просто вебинарная воронка, вебинар длился там часа два, потом мы сделали автомарафон, конверсии реально были примерно те же, то есть у нас э, маркетологи там детали собирают, я смотрю на, понятно, окупаемость на роме, и мне интересно всегда конверсия из уникальных лидов клиента. Что там было у нас э, в лучшие времена было полтора процента с чеком 320 тысяч. Потом это в вебинары упало, там скатилось где-то до 0,7. По автомарафону мы вот заметили: у нас еще цикл сделки, из-за того, что чек высокий, как бы все равно там большой. У нас есть люди, которые покупают там спустя 3 месяца. Ну, то есть, вот такой момент. В итоге процент накопительным итогом поначалу мы автомарафон запустили в мае. Он был невысоким, там, что-то 0,4, по-моему, как сейчас помню. Потом как бы, еще эти лиды покупали и вот, например, недавно, там, неделю назад, мне маркетолог приходит говорит, мы уже достигли 1% с майского автомарафона, а он был первым. Я говорю, круто, тогда надо ну, типа, принимать решение, потому что у нас уже много там, всех изменений, надо как-то его адаптировать. С точки зрения обороны, в которые я сейчас верю, я действительно верю в то, что и быть просто много и несколько. Как в инвестициях принята диверсификация, зачем делать одну, если можно сделать много, у тебя, может быть, сначала, не знаю, там 30-минутный вебинар с приглашением на диагностику. Потом этих же людей, которые не купили, ты сегментируешь и зовешь их на какой-то, не знаю, онлайн-мастер-класс, это вебинар двухчасовой уже. Потом там этих людей, которые тоже не купили, ты зовешь на какой-нибудь еще автомарафон. И вот так вот ты ведешь человека постоянно, потому что, вот на мой взгляд, вот я в блоге все тоже пишу. Самое вообще важное, чему нужно учиться, мне кажется, на онлайн-школе, это просто уметь правильно работать с базой. Потому что многие мыслят как-то вот каким-то циклом сделки сами. Сделали запуск, 5% купили, 95% не купили, пошли новые 100% собирать. Я как раз таки вот в позиции, что вот эти 95% надо что-то с ними придумать. Мы наняли новую четверку в команду, она из SkyIndia. Она говорит, что надо всю базу приглашать в партнерку. Это настолько очевидное действие, если честно, чтобы твой подписчик в базе стал твоим партнером, приводил как бы, людей, по реферальным ссылкам зарабатывал деньги, он потом купил у тебя курс и как бы еще клиентки провел. Очень очевидное действие, я, я не понимаю, почему у меня в голове его не было, она говорит, блин, надо делать, мы все начали делать, ну вот такие, такие вещи в общем сейчас внедряем.
0: Вообще круто звучит, я и тогда и сейчас поражаюсь, что вы столько делаете разных таких тестов, гипотез, пробуете, и вот как дергаете за много ниточек сейчас. И с одной стороны, да, я помню, вы сказали, что как будто бы хаос, но с другой стороны, в общем, как управля... маркетинг — это такой управляемый условный хаос, где ты много гипотез берешь, все пробуешь, выделяешь, и потом но ну, дальше у тебя работает. Если брать не вот такие как процессные вещи, я, наверное, уже больше про вас спросить, как... Uh... Как вы в этой ситуации, У каждый руководитель, наверное, в ситуации вот такой сложный или стресс, опять же, хаоса неопределенности действует там по-разному. У него есть какая-то стратегия, мы ее придерживали. Какая у вас стратегия работы в этой ситуации? Ну, кто-то да, там кто-то уходит в отдых, там я как бы перезагружусь, перезагружу кто-то там какие-то изучения, образование, обучение, и так далее. Вот что вы делаете, чтобы сейчас быть, ну, чтобы сейчас точнее и самому быть в ресурсном состоянии, и компанию вот, вести к результат?
1: Я не знаю правильный ответ на этот вопрос. Наверное, я бы мог ответить на этот вопрос, если бы мы росли. Тренд падает, а мы растем. И если бы мы были в таком факте, скорее всего, я бы сказал, мы делаем вот это, и это работает. А сам факт того, что рынок падает, и мы с ним тоже падаем, не является подтверждением того, что мы типа, делаем что-то правильно. Поэтому, если взять как бы, ну, мою позицию, она как-то меняется. Поначалу я в такой лютый кипиш ушел, на, на самом деле, то есть э, я прям начал гребсти против течения, максимально быстро закручивать. Ну, короче, много всего внедрял, типа ежедневных отчетов, созвонов, быстрых планерок, ну вот это вот все. Я не знаю, это было правильно или нет. Я не знаю, что бы было, если бы я этого не делал. Цифры есть. Может быть, у нас бы было реально там, сильно меньше, если бы мы это не делали. А может быть, реально просто какой-то кипиш навело и там, отвлекло от просто фокусного важного там, действия. Если взять сейчас мою позицию, здесь... Я иногда тоже прихожу к ребятам, они по своему направлению со стороны посмотрят, что это. И я, естественно, например, по онлайн-школе тоже иногда подключаю, ребят, давайте обсудим, там и так далее. И мне партнер рассказывает, что он недавно посмотрел интервью, тоже задали да, похожий вопрос владельцу компании Enel, И он сказал, что типа, в детстве его отец рассказывал ему, как выжить, когда ты в основном, плаваешь где-то и попал вот в воронку, да, которая начинает тебя по кругу засасывать. вот И как бы все, кто попадает в эту воронку, они умирают, если начинают грибсти сразу против нее. Потому что ты тратишь много сил, она тебя в итоге засасывает, 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 тебе не остается сил, чтобы потом просто выплыть. И как бы ты ну, погибаешь, у тебя сил не хватает. Как бы надо, когда тебе начал вот этот тренд, начался засасывать тебя просто внутрь, нужно просто расслабиться, сгруппироваться, ну как бы и максимально набраться сил и воздуха потому что в какой-то момент она тебя выплюнет где-то. У тебя должны быть силы просто, чтобы всплыть. И вот мне так немножко пробило, потому что я посмотрел на себя со стороны, я понял, что я реально люто грек, прям против этой воронки, пытался из нее выплыть. Но может быть действительно нужно делать именно так, что ты просто отпускаешь ситуацию, потому что все равно я сам регулярно минимум раз в три месяца хожу к я вот верю в эту историю. Мне так получилось, что я вчера был у остеопата, он мне говорит, ты очень напряжен, все органы напряжены, как бы стресс, но ну, типа, организм может заболеть, ну, как бы, и, и так далее. Вот. Я, как бы, ну, понимаю, почему это происходит, и вот как-то со стороны в жизни моей вот приходит какая-то информация, что надо расслабиться, типа, просто расслабиться, делать свою работу, как бы, делать ее хорошо и реально не суетиться, будь что будет, потому что в любом случае, как бы, всегда, что на рынке инвестиций, на любом рынке, есть такая даже пословица какая-то итальянская, что то, что хорошо, когда-нибудь оно точно закончится. Наступит плохое, и это плохое тоже когда-нибудь точно закончится, наступит хорошее. Ну, то есть, и вот эта вот история, она постоянно. Поэтому тут вопрос, типа, делать спокойно, без стресса, без суеты, без паники, работать с холодной головой, вот, и, ну, как бы ждать просто, и иметь, короче, силы и ресурсы, когда появится какое-то окно возможностей, или какая-то там увидишь кнопку, как бы, нажав на которую, можно сильно выстрелить. Вот должны быть реально силы на то, чтобы на нее нажать <laughs> и реально выстрелить. Вот, как-то так.
2: Ой, это очень, э, подход <звучит> Звучит. С,
1: одной, с одной стороны, да, ну, вот. мне он не свойственен, это, это мне немножко противоприродно. Я такой, ну, типа, там, боец-спортсмен по натуре, но как бы, когда ты чувствуешь даже, что сам начинаешь так немножко сгибаться, какая-то такая усталость, прям накопившаяся присутствует ну, надо отдыхать, короче.
2: Согласна. Отдыхать это. Правильное восстановление ресурсов. Тем не менее, интересует, зачем Телеграм, особенно в ключе, как раз что задач много, всего много. Зачем тратится время на собственный телеграм-канал? Это все равно ресурсная штука. Ну, все равно она требует времени и внимания. Зачем вести свой телеграм-канал, и уж тем более, зачем делиться в нем своими, ну, своим опытом. Потому что его уже могут читать конкуренты. В чем какая-то цель вот, вот этого канала?
1: Начну с конца. Я за конкуренцию. Я всегда открыто делюсь и я состою в клубе с конкурентами нашими. Общаемся открыто. Даже ну, тут вопрос времени, ведь либо он узнает сразу, куда мы идем, что мы делаем и так далее, либо он просто увидит, потому что ну, они за нами тоже следят сто процентов. Глупо на этом фокусироваться. Если взять Телеграм-канал. Главная первопричинная история – это принятое решение в 2021 году, когда я писал цели на 2022 год. Я не фанат большого списка целей, хотя раньше верил в этот подход и тестировал его, но в какой то момент времени я понял, что, блин, вот одну-две цель ставишь, и этого достаточно, просто в них бьешь. И потом, еще чисто случайно, в одном интервью с каким-то предпринимателем, я уже не помню, тоже смотрел, на Ютубе тоже сказал, что у него вообще подход такой, что если у вас больше трех целей, то целей у вас нет. На самом деле. Фокус. Вот это как бы самое важное. И вот Суперберг, Воронбаффер тоже в них интервью брали и спрашивали. А, Билл Гейтс, по-моему. Что вот самое важное, вы бы сказали, чем нужно чем нужно беречь. Фокус. Все говорят про фокус. То есть Фокус на одном, и тогда будешь делать большой результат. Если ты за многим хочешь успеть, нигде не будет нормально. Я что-то в этой позиции тоже находился. Я себе написал, там, понятно, у меня финансовые цели по компании и по личным доходам. Вторая цель у меня была телеграм-канал. Все, с точки зрения бизнеса. И, ну, не, не, не телеграм-канал, а у меня был антокс, что начать вести собственный блог. То есть я все-таки уже, у меня это просилось, ну, как-то внутренне, мне просто, вот даже просто так хотелось это начать делать, потому что много людей, кто со мной взаимодействует, там, ну, кому-то помогаю, кто-то мне помогает и так далее, и как, хотелось это аккумулировать. Плюс, естественно, как бы есть и коммерческие цели, потому что это все-таки социальный актив, потому что у меня есть финансовый план, у меня есть там капитал, который я финансовый создаю там с определенными целями. Я подумал, почему бы мне социальный капитал не создавать и тоже не сделать какой-то план, и как бы потом его как использовать. Поэтому я решил делать. Поначалу начал делать, как я сказал, ВК, потом думаю, блин, что-то вообще не идет, что-то мне вообще не нравится, и так далее. Попробовал телеграм-канал, вот ну, нравится как-то удобно, легко, и так далее. Начал все телеграм-канал. Плюс, как бы я на телеграм-канале, вот большой плюс сейчас: я это не планировал вообще, это само случилось. Решил покатать одну модель, потому что у нас. 300 финансовых консультантов сейчас вообще активных. Какие-то свежие штуки нужно им передавать, потому что они это будут внедрять. Часто жалуются, что мало лидов дофт, но вы целевых людей и так далее. Думаю, дай вот я на себе эксперимент сделаю. Я телеграм-канал, получается, запустил, думаю, Соберу людей и просто пытаюсь им продать вот то, что продают наши консультанты. Это, вот, там, не знаю, наставничество какое-то, элементарство. Плюс как бы сейчас э, уже период лет, и думаю, раз в неделю встречаться, да найду я три часа, как бы мне это не критично. протестирую протестировал у меня, закрыл, закрыл и продал это с маленьким телеграм-каналом. И вот сейчас, думаю, сейчас буквально там в 29-30 июля прихожу к нашим консультантам, где буду этот кейс полностью упаковывать и говорить, ребят, смотрите, блин, типа, вот я сделал раз, два, три, четыре, вот прям вот так. Типа, сделайте вот то же самое, и, типа, вот, купят у вас, и все будет хорошо. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи даже на все когда обкатываешь, это хорошо. А, ну, и, наверное, второе, когда я пишу, а, я очень... Мне легко писать, я быстро пишу. У меня нет такого, что я сижу и там много часов, там, какую-то букву, я сел, накатал и ушел. Я структурирую мысли. То есть, я заметил, что мне важно писать где-то. И раньше я... Есть такой дневник, 6 минут называется, может быть, слышали. Я вот его вел-вел-вел, вел вел-вел, потом что-то бросил, короче, в какой-то момент времени, потому что как-то ну, надоело. Но очень помогало структурировать. Я думаю, блин, а что, если я какой-то публичный дневник сделаю, но только вот понятно без каких-то личных вещей, какую то там направленный конкретику, конкретику, например, про бизнес. Вот. И вот как-то телеграм-канал стал таким дневником, на самом деле. Поэтому, ну вот, как-то так.
2: Кайф, мне кажется, очень многие ведут Телеграм именно как альтернатива такого бизнес-дневника. Да, который позволяет то есть, типа, систематизировать свой опыт и в том числе иметь возможность иногда вернуться и почитать, что я там писал три месяца назад, в каком майнсете я вообще находился, и, и, и как это забавно сейчас перечитывать вот эти вот... Мысли.
0: У меня в Инстаграме э, запрещено сети э, на территории Российской Федерации. У меня был когда-то пост, почему я никогда не вернусь в продюсирование. И, и я такая через год, а теперь я снова продюсер. Блин, стереть ли этот пост или пусть он уже будет как история. Такое тоже было. Бы,
1: я бы оставил.
0: Да. Ну да,
2: я, я, я сохранила Я услышала в разговоре, что очень много Как раз идет э, цитат Про интервью других предпринимателей Интересно как раз На кого подписаны, э, за кем следите Вообще, кого посоветуют Книжки, может быть ну, В том числе, почитать да, вот Кто сейчас лично вдохновляет И является примером среди, Неважно, в России, за рубежом Предпринимателей
1: Честно скажу, у меня нет такого, что вот Конкретно от кого-то фанатею ну вот, э, если взять с точки зрения как предпринимателя, и вообще, что делал, как мыслил и так далее, мне, конечно, Тиньков очень нравится. А, я все его книги там прочитал, и много интервью его смотрел. Потрясающий совершенно фильм про вот, 15-летие Тиньков банка Просто там, да, на самом деле, куча, <куча>, куча там, ценной информации, что надо делать или вообще мыслить. Поэтому, то есть, вот этот э, момент. С точки зрения телеграм-канала, мне нравится, кстати, Торбасов. Вот э, Олег, такие очень структурированные мысли, э, очень интернетированный подход, э, определенный стиль и эстетика у него присутствует. Ну, короче, просто нравится. Почитываю, ну, всякие инфобизнесовые, такие как бы, телеграм-каналы, но, честно говоря, редко. Это бывает, вот, там, раз в месяц сяду, что-нибудь полистаю, быстро, и все. А так, э, на самом деле, как-то вот, э, то есть, например, в Ютубе я фанат э, канала «Русский норм». Я... Смотрел все серии всегда. Вот. Потом, когда вот это политическое началось, я так поменьше стал. Там просто другие люди из других сфер, которые как-то иначе мыслят. И как -то ты это перекладываешь себе и ну, еще помогает. Как-то вот так. Книг бесконечно много нужно рекомендовать. Я думаю, надо вообще кого изучать, что читать, кого смотреть. Мне кажется, надо та цели только отталкиваться. То есть, я от своих целей отталкиваюсь и понимаю, о чем мне надо. Там, у вас своя цель, вам надо другое. Там в там кто слушает, своя цель, им надо тоже другое. Цель всегда говорить, что делать, кого, там, за кем судить, кого читать.
2: Я прям мега плюсую к норм. Вот до всех событий вообще не было ни одного, мне кажется, выпуска, чтобы я его не посмотрела, потому что всегда выходишь, даже если совсем другой бизнес, входишь крайне воодушевленный и с пониманием вообще, как по-другому люди мыслят, смотрят и вообще, что получается.
1: У меня были переговоры, я, у меня была идея, чтобы про нас сделали выпуск, ну мы же нормы русские, плодкая идея и пытались связаться, договориться, нам вежливо отказали, сказали чуть-чуть,
0: чуть-чуть не нормы
1: еще вот Мы типа придем, они сказали, ну можно интеграцию сделать рекламную, стоит столько-то там и так далее. Я говорю, интеграция тоже думали, взвешивали, считали, отказались, более целевым образом можно деньги потратить. Но вот эта идея фикс, чтобы про нас был выпуск русский норм, она не исчезла.
2: Согласна. Хорошая это да, еще одна цель. Какой-то инсайт, может быть, есть из вообще всего того, что с, там, с февраля случилось? Как-то, может быть, по-другому получилось переосмыслить бизнес, процессы, взгляд, вот, которые прям вот, прям типа «ух ты!» и хочется им поделиться?
1: А, наверное, главный инсайт это не цепляться за события февраля, потому что таких событий их впереди будет еще столько всяких разных. Главное это быть гибким, адаптироваться, в панику не впадать, выключить нахрен вообще новостной фон, шум, и вот это все. Я, вот, честно сказать, не знаю. Это может быть плохо, меня реально кто-то критикует, но как бы, я не знаю, что происходит, честно скажу, вообще вне этого там, информационного поля. Я просто все-таки человек, который мыслит там, своими целями, и как бы, если мне это не надо, ну зачем? Вот, поэтому главный инсайт – это фокус на себе. В первую очередь, события обстоятельства будут меняться всегда. Осенью даже может еще что-нибудь новое случиться. Когда ты держишь фокус на внешнем, тебя можно уничтожить. Когда ты держишь фокус на себе, ну, сложно тебя победить, потому что ты, 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 ты знаешь, что хочешь, знаешь, кто ты, знаешь, куда тебе надо, и просто адаптируешь свои действия, там, используя либо эти обстоятельства там, с выгодой, какие-то любые внешние какие -то, какие -то ограничения и события происходят. Либо, ну, ты понимаешь, что там никак, никакой пользы этого не извлечь, ну, типа, случилось-случилось, ну, типа, надо что-то поменять, все. Я вот как-то, наверное, в такой позиции, и вот все вот эти события, они просто подкрепили эту позицию, потому что вот она правильная. Это мое субъективное.
2: Класс. Всегда про себя это очень, очень психологически здоровое да. Был ли какой-то инсайт из сегодняшнего разговора, такое иногда бывает, что когда спикеры приходят, они сами проговаривают ну, какую-то такую свою картину и вдруг, слыша себя, понимает, ой, и что-то вот у них там тоже свое происходит в голове. Был ли какой-то сегодня такой инсайт?
1: Честно сказать, прям вот именно инсайты, наверное, не прошибло. Я немножко так структурировал просто там себе еще раз в голове наш план. Я его наизусть я знаю, потому что сам в нем активно участвую когда я его рассказывал, я понял, что ну, реально я пока не вижу, как лучше. И это такой как, критерий того, что надо делать, вот, как мы сейчас это все распланировали, расписали. Если появятся какие-то лучшие идеи, мы их либо увидим у кого-то отработанные, ну, либо просто там, придумаем сами потом, спустя время. Наверное, это главное такое, как струк структура и подтверждение
2: плана. Спасибо большое. Очень масштабное мышление. Это было прям приятно послушать и попробовать немножко так тоже покрутить через ваше мышление свои, какие-то мысли и подумать, типа а то ли мы делаем, то ли мы идем. Я прям кайфанул. Спасибо.
1: Да, спасибо. Спасибо за классный вопрос. Именно они меня сподвигли к тому, чтобы какие-то вещи рассказывать. Поэтому мне тоже было очень приятно.